0: Piensa en el futuro. Piensa en el planeta. Piensa circular. Para hablar de sustentabilidad y economía circular y hacer las cosas de la mejor forma. Piensa circular en cooperativa con Jorge Lira y Claudio Macías.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Piensa Circular. Este programa en el que nos juntamos todos los domingos a hablar de economía circular, de sustentabilidad, en fin, de avances que nos permiten cuidar el medio ambiente y, por cierto, avanzar hacia una sociedad más sustentable. Estoy con Claudio Macías, como todos los domingos. ¿Cómo estás, Claudio? Muy bien, Jorge. ¿Cómo estás tú? Muy bien. ¿Qué se
2: cuenta? Qué bueno. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Contento por las lluvias moderadas de esta semana. Ah, claro que sí, pues. sí, sí. sí. Una, que llueva una vez a la semana. Y, y, mod y moderadamente. Con eso me quedo yo
1: perfecto. Ya, por último. Y dos fines de semana al mes. <ríe> ya,
0: así arrancamos. Piensa circular. Piensa circular en cooperativa. Es una presentación de Sodimac. Cuidemos la casa de todos. Hoy, en
2: Piensa Circular, te vamos a contar cómo la economía circular ha ido en ayuda a los ganaderos más afectados por las últimas lluvias en el sector centro-sur del país, a propósito de lluvias. Así.
1: Vamos a conversar también sobre el reciclaje en la agroindustria. Estaremos conversando con, uno de las, con una de las empresas que se ha posicionado en la reutilización de plástico, que ha logrado recuperar más de 700 toneladas de envases durante el 2022.
2: En Emprendedores Sustentables vamos a conocer una alternativa que apunta a eliminar los envases de botella de un solo uso. MyWay se llama el proyecto con el que estaremos conversando que consiste en instalar un purificador de agua directamente a la red de agua potable de tu casa. Y
1: además, en nuestra sección Huerta Ideas de Patio con Fernando González del vivero La One, eh, vamos a hablar sobre las plantas de
2: interior. ¿Existen o solo es un concepto inventado por nosotros? Y para terminar... En nuestra querida sección Consejo Circular vamos a enseñarte qué hacer para no botar las cucharas de palo antiguas. Gusto, me gustó.
1: Bien, así comienza entonces eh, piensa circular.
0: Sustentabilidad, reciclaje y buenas prácticas. Piensa circular en cooperativa. Los sistemas de reciclaje serán parte del
2: futuro y en todas las industrias necesarias. Por ejemplo, en el sector agrícola Hoy vamos a conversar sobre Campo Limpio, una empresa con 20 años de experiencia e historia en recuperar envases plásticos del agro. Durante el año pasado lograron recorre, recoger perdón, 765 toneladas de este plástico y tienen expectativas de superar esas metas. Estamos en línea con Francisca Gebauer, directora ejecutiva del sistema de gestión Campo Limpo. Bienvenida Francisca, ¿cómo estás?
3: muchas gracias por la invitación Jorge y Claudio, un gusto saludarlos y a todos que les están escuchando hoy día uh -huh. Piensa Circular
1: uh -huh. eh, Francisca, eh, bueno la primera pregunta tiene que ver con eh, eh, ¿de dónde sale este plástico? <risa> digamos que ustedes eh, reciclan eh, ¿de dónde sale? Eh, ¿y cómo es que eh, lo y cómo es que deciden reciclarlo? ¿en qué momento? ¿qué es lo que le hace clic? para decirse ahí que tenemos que hacer esto eh, aparte de lo que ya hacemos
3: Claro, bueno, estos plásticos que nosotros recibimos vienen de envases que se usan en los campos eh, para las producciones agrícolas de los distintos frutales, los distintos cultivos eh, que se producen en los campos requieren de ciertos eh, elementos para su producción, en este caso fitosanitarios, fertilizantes foliares, bioestimulantes, entre otros, y estos productos vienen en su gran mayoría en envases plásticos. Entonces, eh, este plástico se produce en los campos y a través de una técnica que es el triple lavado y que está respaldada por el Ministerio de, de Salud a través del decreto 148 y, a, y también, por supuesto, a través de directrices internacionales, es que el envase, a través de este triple lavado, deja de ser un residuo peligroso. Ya se logra extraer todos los, los residuos de producto que quedan en su interior, lo cual, facilita su posterior gestión y amplía las alternativas de su reciclaje. Uh -huh. Entonces, este eh, Campo Limpio nace como programa el año 2001 como una iniciativa voluntaria de la industria de la protección de los cultivos con el objetivo de poner a disposición de los agricultores este programa que es gratuito y así promover las buenas prácticas agrícolas y el desarrollo de una agricultura sustentable. Entonces, si bien cuando partió el programa, estamos hablando hace 20 años atrás, eh, las alternativas de reciclaje eran eran bien escasas, por así decirlo, eh, a medida que ha ido avanzando el tiempo y la conciencia, no solo en la agricultura, sino que a nivel país, en la, en la ciudadanía y en todos, es que hemos logrado incorporar distintas alternativas o, o empresas, distintas empresas de reciclaje en nuestra gestión. Y hoy día el, el 100% de lo que se recibe en el, en, en el programa Campo Limpio está siendo destinado a reciclaje, ya tanto lo que es plástico, como tú mencionabas que recibimos plástico, pero también recibimos envases metálicos y eso también está yendo a reciclaje.
2: Perfecto Francisca, en la introducción sí. comentábamos que ustedes el año pasado lograron recoger, recuperar 765 toneladas, pero para ponerlo en perspectiva ¿Qué porcentaje representa esta cantidad del total de plástico que utiliza la agroindustria en Chile? ¿Tienen ustedes alguna cifra de esas características?
3: Sí, mira, nosotros tenemos la estadística que corresponde a las empresas que están adheridas a Campo Limpio, okay. que son eh, 21 empresas, Ya eh, nosotros estimamos que esto representa cerca del 65% en términos del volumen ya eh, de lo que es la industria de la protección de los cultivos. Y estas 765 toneladas eh, representan aproximadamente un 40% ¿ya? de los envases y embalajes que eh, ponen estas 21 empresas en el mercado. No es menor. No es menor. Así es que, en, de, de, en el fondo, además, está por sobre la meta que está establecida de acuerdo a la ley REP. ¿Ya? Entonces nosotros, eh, por eso es, es tan importante que esto ha sido como un, un aprendizaje en el tiempo. Eh, no ha sido fácil eh, cambiar las conductas a nivel también de los agricultores, así como no ha sido fácil cambiar las conductas en, en nuestras casas, ¿verdad?, con, con los distintos residuos que reciclamos. Eh, pero es muy importante hacer el énfasis en lo que es la educación, eh, y en las condiciones en las cuales estos residuos sean, eh, en este caso los envases agroindustriales, en qué condiciones deben ser entregados para permitir su reciclaje.
1: Ah, describamos ese proceso, Francisca eh, ¿Cómo es que eh, cómo es que se da eh, desde el comienzo? ¿Qué hacen los agricultores eh, con este plástico? ¿Dónde lo juntan? ¿Cómo es que tienen que entregarlo? ¿En qué condiciones? Eh, ¿Y qué hacen ustedes también eh, con ese plástico? ¿Y si finalmente eso vuelve a los mismos agricultores, digamos, para su reutilización?
3: Claro Mira, el, el agricultor como les mencionado, ocupa estos productos en, en su campo y cuando hace ...la dosificación para usar el producto y se termina el contenido del envase... ...el agricultor inmediatamente tiene que realizar el triple lavado... ...¿ya? El triple lavado es una técnica sumamente sencilla... ...que consiste en lavar los envases tres veces con agua... ...y se incorporan estos enjuagues en la mezcla de aplicación... ...es decir, en el tratamiento que van a hacer en el campo, ¿ya? Entonces, una vez que este envase está con el triple lavado... Hay quien utilizarlo, se almacena, las tapas también se almacenan de manera separada y también están lavadas, y luego el agricultor se debe acercar al centro fijo o punto móvil más cercano de Campo Limpio. Nosotros hoy día tenemos una, una red de 29 centros fijos y más de 100 puntos móviles anuales distribuidos de Arica Coyhaique. ¿ya? Entonces el agricultor puede ingresar a nuestro sitio web o a las redes sociales, ver qué alternativa es la que le queda más cercana y coordinar la entrega de sus envases. Una vez que eh, el envase ingresó ya en campo limpio, este envase además se inspecciona, eh, dicho o sea de paso, de verdad, se inspecciona uh -huh. para verificar de que cumple con el triple lavado, que no es un residuo peligroso, y luego este envase se, se acondiciona, que puede ser un chipeo o un enfardado, y luego se lleva a los centros de... Eh, reciclaje. Ya hoy día nosotros más o menos el 90% del de, eh, plástico que recibimos va a reciclaje propiamente tal y el otro 10% está siendo utilizado eh, en coprocesamiento, ya donde se utiliza como combustible alternativo. Y dentro de lo que es el reciclaje, nosotros tratamos de promover de que este plástico vuelva al campo, ya, si bien no puede volver pues es muy baja la probabilidad de que pudiera volver como en base de productos fitosanitarios, fertilizantes foliares etcétera, porque eh, nosotros como país somos un país más bien importador de estos productos nosotros no fabricamos, no formulamos eh, estos productos en el país por lo tanto no podemos fabricar más envases, pero dentro de, nuestra, eh, de nuestras capacidades intentamos de que este plástico vuelva al campo. ¿Y cómo vuelva al campo? Vuelva al campo a través de postes, a través de tranqueras, a través de cercos que permiten, por ejemplo, se están usando algunos cercos en el sur para lo que es la ganadería eh, y, y una serie de, de, de otras alternativas que están evaluando los propios recicladores eh, para que puedan tener su uso a nivel del mismo
2: campo. Ok, perfecto, bien interesante. Además también nos mencionabas que con un porcentaje de estos plásticos recuperados y reciclados también fabrican combustibles. Eh, ¿Cómo es Así eso? Es.
3: Más que combustible es que se usa en, uh -huh. en, en coprocesamiento, en el fondo se mezcla con otros eh, con otros elementos, con otros tipos de residuos y se forma este combustible alternativo, el cual se utiliza eh, eh, principalmente, nosotros trabajamos con cementera.
2: Ok, perfecto. Y, y en ese sentido... Que, además del plástico, ¿qué otra? Cuál es, ¿Cuál es la visión de usted respecto al desarrollo de la industria del reciclaje en el mundo agrícola? ¿Qué, qué otros elementos se podrían también eh, meter al proceso del reciclaje que pueda ayudar a, a, a tener una agricultura más sostenible?
3: Claro, bueno. En, en términos de los envases, eh, si bien nosotros hoy día como programa estamos recibiendo plástico y, y envases plásticos rígidos y metales rígidos, uh -huh. eh, con la ley REP, porque nosotros estamos en el periodo que estamos dejando de ser un programa y estamos pasando a conformarnos eh, como sistema de gestión, eh, específicamente agroindustrial, no domiciliario, agroindustrial. Entonces, sí o sí eh, 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 hay un cumplimiento eh, respecto de la normativa que hay que cumplir también con envases de otras categorías, como son, por ejemplo, el papel cartón. ¿ya? Okay. Así que, sin duda, van a irse incorporando otras categorías de envases en la medida que esto vaya eh, creciendo, avanzando, y en la medida que también las metas van incrementándose. ya
1: Conversamos con Francisca Gebauer, a quien piensa circular, directora ejecutiva del sistema de gestión Campo Limpio. Eh, Francisca, eh, ¿qué, ¿qué viene ahora? ¿Cuál es el siguiente paso eh, en el caso de Campo Limpio? ¿Cuáles son las expectativas respecto de, eh, tú recién lo nombrabas, hay, hay, hay otros materiales que también se pueden reciclar, en fin, eh, llegar al 100%? ¿Cuáles son las metas autoimpuestas?
3: Sí, él, justamente, él, como te mencionaba, eh, nosotros hoy día tenemos una recuperación que va por sobre la meta establecida por el Ministerio de, de Medio Ambiente, eh, pero los, las mismas empresas socias de Campo Limpio eh, son empresas eh, que en el fondo tienen un alto, un alto compromiso con la agricultura sustentable y efectivamente las metas son más altas de lo que establece el Ministerio de, de, de Medio Ambiente ¿Ya? En ese sentido nosotros ya para este año tenemos una meta de eh, sobre las 800 toneladas eh, en términos del plástico ¿Ya? Eh, lo cual eh, esperamos eh, cumplir, digamos, con, con éxito y la evolución que nosotros tenemos es generalmente año a año vamos incrementando entre un 10 y un 15% ciento eh,
1: la meta uh -huh. oye, eh, última eh, Francisca, lo que pasa es que los eh, eh por lo que describes, digamos, parece un, un... podríamos decir que el sistema de gestión de campo limpio es un caso exitoso. Eh, ¿Se están acercado de otras industrias como para analizar el caso y tratar de instalarlo en otro tipo de, de industrias? Estamos hablando de eh, esta, que estamos a puertas de la ley REP eh, de la entrada en vigencia, digamos, eh, que es un proceso largo además, pero que finalmente eh, eh, así como nosotros hablamos de esto con soltura, hay gente que no tiene realmente idea de lo que se trata eh, y está involucrada, digamos, de alguna forma. Eh, ¿Se te acercan? ¿Se te ¿Has tenido como, digamos, acercamiento de otro tipo de industrias pensando en el caso de Campo Limpio?
3: Sí, efectivamente se han acercado, más que de la, de la industria en sí de, de, de plástico, por ejemplo, se han acercado sectores propios de la agricultura en, ah. las, en los cuales eh, eh, ha manifestado la necesidad de eh, contar con algún sistema para poder eliminar otro tipos de plástico. ¿ya? Eh, lo cual esperamos y, y creemos que eh, en la medida que la ley REP vaya evolucionando, si bien en esta primera instancia hay cinco productos prioritarios, eh, el Ministerio de Medio Ambiente evidentemente y su intención no es quedarse con eso, sino que seguir avanzando y van a irse incorporando otro tipo ¿verdad? de productos prioritarios eh, que pudiesen ser otros tipos, por ejemplo, de plásticos propios que se generen en la agricultura.
1: Ya, interesante. Oye, eh, bueno, Francisca, te queremos agradecer esta conversación. Eh, ha sido muy ilustrativo, muy interesante, eh, y nos gusta saber que eh, hay industrias eh, como la agricultura, que es tan importante que eh, eh, están en este camino de, 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 de la economía circular, digamos, que es de lo que hablamos aquí todos los eh, fines de semana. Así que, Francisca, muchas gracias.
3: Gracias a ustedes por la invitación. Que, que muy tengan bien. una buena tarde.
0: Chao, chao. Para discutir los temas que hacen girar al planeta Piensa circular El momento que esperabas
2: para hacer realidad la casa que sueñas ya está aquí Comenzó la temporada de casa en Sodimac Con precios increíbles y la mayor variedad de productos para tu hogar Sodimac, haz de tu casa el mejor lugar del mundo
1: la economía circular puede servir para muchos objetivos. Hoy vamos a conocer uno relacionado con la solidaridad. Porque gracias a una alianza del mercado lo valledor con empresas que recuperan alimento, se despacharon camiones en ayuda de los productores agrícolas afectados por las lluvias. El detalle de esta historia está en la siguiente nota de Mariano Reyes.
4: Un camión lleno de residuos orgánicos fue despachado desde Lo Valledor con destino a las zonas afectadas por las lluvias y desbordes de ríos. Se trata de una alianza entre el mercado mayorista santiaguino con dos empresas dedicadas a la gestión de residuos. La Fundación Real Realim Chile de Recicle de Alimentos y la empresa Santa Marta de Rellenos Sanitarios. Cristóbal Meriño, presidente de Real Realim Chile, se estuvo comentando el trabajo que han estado realizando para ir en ayuda de las familias más afectadas.
5: Bueno, este camión es la segunda vez que. Que, ...que está yendo al, al sector de Alicantén como tal, nosotros rescatamos en promedio más de 10 toneladas eh, de residuos orgánicos... ...que van como alimento para estos animales y a la fecha ya son más de 500 las, las toneladas que hemos rescatado a través de esta... De esta
4: cadena o esta economía circular con Santa Marta, Lo Valledor, la Fundación Realín, con los voluntarios que ustedes pueden ver que son una red de voluntarios increíble. Con las últimas lluvias fueron hectáreas de pastizales que quedaron bajo el barro. Es por eso que es muy importante para los productores agrícolas tener alimento para los animales. El ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, destacó la cooperación entre el mercado de Lo Valledor y estas empresas.
0: Eh, agradecer de manera infinita el ejemplo que hace el mercado Lo Valledor. ...en alianza con estos jóvenes de Realim que reciclan los alimentos... ...y también eh, la empresa Santa Marta de relleno sanitario... ...que hacen economía circular y han estado además ayudando a comunas como Licantén ...aparte de la entrega de sobras de alimentos valiosas... ...que hacen con diversos lugares en que los crianceros... ...ahora que ha habido problemas en algunas partes con forraje muy importante para alimentar
4: los animales, esto es muy ejemplar un gesto que demuestra que la economía circular puede ir en directo beneficio de las comunidades Empieza Circular Canciones que
0: vuelven con Nueva Vida Bien, como siempre, la música está
1: presente también aquí en Empieza Circular y, eh, y siempre lo hacemos de manera circular, hablamos de este espacio llamado Canciones con Nueva Vida, que es cuando destacamos un cover, para que se entienda bien Cuando un artista toma una canción y le da una nueva forma, una nueva vida, un clásico Como es el caso del que vamos a escuchar hoy Por allá por el año 2003, si mal no recuerdo eh, Muchos artistas se juntaron y fueron reunidos para eh, realizar un tributo a Los Jaimas ¿Ya? Eh, un tributo que incluyó artistas del momento como eh, Álvaro Enríquez, como, eh, qué sé yo, Sinergia, eh, Los Miserables, en fin, un montón un montón de artistas. Entre otros, Maquiza también. De hecho, iba a haber un show en el que se iban a presentar a todos estos artistas haciendo sus versiones, con un show de Los Haibas Incluido, que iba a ser en el Movistar Arena, que en ese tiempo tenía otro nombre, y que finalmente no se hizo. Y que quedó ahí pendiente para siempre. Pero este es un disco que ha pasado a ser, de alguna forma, de culto. Por algunas de las versiones que hay allí, como por ejemplo esta que vamos a escuchar ahora. Esta canción que se llama ¿Dónde estabas tú? Que es parte de la banda sonora de Palomita Blanca, película de Raúl Ruiz. Donde los jaivas pusieron eh, la banda sonora. Eh, esta canción que está incluida en la discografía de los jaivas y que Maquisa transformó en una cosa realmente delirante. Y que es la que vamos a escuchar a continuación, ¿te parece? Vamos. Esto es ¿Dónde estabas tú? En versión Maquisa. Canciones con nueva vida. ¿Quién piensa circular?
0: ¿Dónde
3: Estamos todos juntos
0: Economía circular, sustentabilidad y nuevas prácticas. Piensa circular en cooperativa. El momento que esperabas para hacer
2: realidad la casa que sueñas ya está aquí. Comenzó la temporada de casa en Sodimac con precios increíbles y la mayor variedad de productos para tu hogar. Sodimac haz de tu casa el mejor lugar del mundo.
0: En Piensa circular. La experiencia se comparte. Hora de Emprendedores Sustentables
1: el agua embotellada puede ser una alternativa favorable en términos sanitarios sin embargo, la cantidad de plástico que se genera en esta dinámica termina contaminando el medio ambiente en base a ese problema es que se van creando nuevas alternativas Maiwe es una startup chilena que trabaja en una conexión directa a la red de agua con tecnología de purificación para que el agua saludable libre de sarro salga de la propia llave le vamos a pedir explicaciones de esto a Claudio Brinkman, que es CEO y cofundador de MyWay Agua Premium A quien le damos la bienvenida a Piensa Circular eh, ¿Cómo estás Claudio?
5: Hola, muy bien, Oye, un gusto estar acá en este espacio, buenísima la oportunidad
1: No, Muchas gracias por acompañarnos, estoy con Claudio Macías eh, 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 Aquí para hacerte eh, un montón de preguntas porque esto nos no, no tiene muy, muy, muy eh, metidos Primero, cuéntanos, ¿cómo funciona? ¿Cómo funciona esta innovación?
5: Mira, nosotros nos dimos cuenta que eh, el consumo de agua embotellada en Chile, especialmente en botellas de plástico, botellones, está creciendo un montón. Y eh, esto en primera instancia suena muy bien, porque las personas están consumiendo mucha más agua en vez de bebidas azucaradas y, y otros temas. Entonces, como tendencia de mercado es bien engañoso porque uno dice, oye, que bien hay mayor consumo de agua. Lo que no nos damos cuenta muchas veces es que esto trae un montón de externalidades la externalidad principal que nosotros nos dimos cuenta que uno de los problemas más grandes hoy día que, que tenemos como sociedad es el manejo de las botellas de plástico porque muchas personas eh, ven la opción de comprarse una o dos botellas de agua cada día eh, y en la multiplicación de desechos lo que genera eso es un problema tremendo hoy día se habla que menos del 9% de las botellas totales que se ocupan finalmente terminan eh, siendo recicladas entonces... ...es una tendencia que de alguna manera queremos potenciar el consumo de agua... ...pero al mismo tiempo había que eh, detener las externalidades que genera esta industria... ...y de ahí nace eh, la idea de crear esta empresa Maywe... ...donde nuestra principal función, como muy bien ahí decías tú en, en esta introducción... ...nosotros conectamos un sistema de tecnología, de filtros... ...es un sistema que hemos desarrollado en, junto, en conjunto con los coreanos y, y algunas empresas de Japón... ...y logramos entonces purificar el agua de la red... ...pero dejándola en un estándar de calidad... ...que es equivalente a cualquier agua embotellada en plástico... ...que uno podría comprar importada quizás de otro país... ...o incluso de, del mercado europeo... ...entonces solucionamos con, con esta tecnología... ...la forma de acceder al recurso final... ...ya no es necesario comprar una botella... ...pagar mil, mil quinientos pesos por una botella de plástico que finalmente el costo de esa botella el 80% es solamente plástico y transporte. El agua que nosotros compramos dentro de una botella desechable equivale más o menos al 10, 15% del costo total de una botella y eso es lo que nosotros a través de la tecnología entonces disponibilizamos un consumo de mucha más cantidad de agua pero sin tener que pasar por la botella. Ese uh -huh. es el gran salto que se da como la propuesta del fondo de MyWeb.
2: Ok, y, y entonces para explicarlo de manera bastante simple, ustedes conectan su sistema a la red de agua potable de la casa de cada cual y colocan una segunda llave por ejemplo eh, al, al costado de la que trae tradicionalmente todas las cocinas ¿cómo, cómo funciona eso?
5: Sí, esto se conecta un equipo que mm. es un equipo que se pone en las cocinas eh, que queda arriba de, del mesón de la cocina, son equipos eh, relativamente pequeños, más o menos de ancho tenemos sistemas que tienen como 15 centímetros de ancho otros tendrán 30 centímetros de ancho pero estos sistemas se conectan entonces a la red de agua nosotros hacemos la conexión y desde este dispensador tú puedes sacar agua purificada de máxima calidad pero de una forma relativamente ilimitada porque no hay que poner un botellón atrás ni hay que recargarlo sino que va purificando directamente de la llave esto lo hacemos eh, en hogares, en oficinas, en restaurantes y en hoteles. Entonces, la idea es poder dar una solución eh, transversal al tema de los botellones de agua, las botellas de agua, pero que cada persona entonces tenga en su propia casa, oficina o restaurante, eh, un sistema que logre entregar agua purificada ilimitada.
2: Ok, y la, la mantención ahí es básicamente los filtros de agua, que se
5: tienen que ir cambiando periódicamente nosotros nos dimos cuenta que en el mercado existían algunas opciones que había gente que podía instalar eh, sistemas avanzados de filtración uh -huh. eh, en sus propias casas, pero muchas veces no le hacían las mantenciones eh, y la gente estaba convencida que estaba tomando una muy buena calidad de agua siendo que al final terminaba haciendo todo lo contrario al no hacer las mantenciones de los filtros y por eso nuestro sistema entonces es en un arriendo mensual que incluye eh, el arriendo del purificador de agua que va en tu casa o en tu oficina, pero además incluye todas las mantenciones. ¿Qué hacemos con eso? Asegurar que la calidad de agua que nosotros prometemos como un estándar de marca se mantiene durante todo el proceso eh, mientras esté el servicio activo. Clarísimo.
1: Ya. Oye, entonces, espérate, para entenderlo bien, eh, ese, uh -huh. este aparato, que es el purificador digamos que eh, toma agua de la, de la red y la entrega purificada. Eso es sí, como el Te Rosario. puede
5: entregar incluso agua fría, ya. agua caliente Perfecto. o agua gasificada. Hay algunos modelos que vienen directamente a poder gasificar el agua. Eh, normalmente esos modelos son mucho más masivos en las oficinas. Eh, hoy día estamos en muchos directorios de bancos que antes compraban grandes cantidades de, de botellas desechables de, de plástico como, eh, como para mantener un estándar de poder ofrecer agua dentro de los directorios y hoy día eh, hay muchos de estos directorios que están con refil nosotros entregamos botellas de vidrio también que son en un, en un joint venture que hemos hecho con Cristalerías Chile tenemos algunas botellas con la marca que las mismas oficinas, como te digo, directorios, restaurantes, hoteles pueden rellenarlas y así evitar en esa cadena miles de botellas de plástico o cientos de botellas de plástico, dependiendo de, del tamaño de, del local que estemos hablando, eh, pudiendo hacer un refil y finalmente obteniendo un agua que tiene la misma calidad y es igual de rica y pura que un agua que podríamos haber traído de Francia o de España eh, y que hubiera tenido que pasar por un proceso de transporte también que genera un montón de huella de carbono. ¿Hay finalmente nosotros... ¿Sí? Hay un costo de instalación único y después una mensualidad, ¿no? Sí, hay un costo inicial que es mil pesos ¿Sí? que tiene que ver con, con la instalación, que se tiene que hacer eh, una pequeña conexión por abajo de los lavaplatos. Esto aplica a todos los mercados, tanto hogar, oficina eh, o restaurantes. Y desde ahí, desde esa conexión, nosotros vamos directo a nuestra máquina MyWay. Entonces la máquina queda puesta en tu cocina y si uno necesita sacar agua fría, agua caliente, eh, es inmediato. Entonces eso finalmente, tener un agua que es de máxima calidad, que es ilimitada dentro de algunos parámetros, pero obviamente hay que ser responsable en, en el consumo del agua, eso, eso está claro. Sí. Pero el agua está disponible constantemente y eso hace que los hábitos de hidratación se faciliten un montón nos hemos dado cuenta, por ejemplo, que uno va a la cocina a buscar al refrigerador algo eh, como comer cualquier cosa sí. y muchas veces tener el agua de máxima calidad lista, ahí va a poder hacerse un té o en el verano también entrando ahí, poder tener agua también fría eh, es un beneficio que te ayuda a tener hábitos mucho más saludables y es al final es uno de los pilares de lo que proponemos es ser, ser sustentable eh, a través de la tecnología también ser más eficiente pero sobre todo potenciar los hábitos de las personas eh, que nos hagan estar mucho mejor con nosotros mismos en el día a día. Buenísimo. Y hablando de futuro
2: y de hábitos saludables, ¿cuáles son los beneficios que... o sea, más que los, los desafíos que tienen ustedes eh, en el futuro como, como una startup, como una empresa?
5: Mira, nuestro mayor desafío hoy día es poder eh, aumentar la cobertura que tenemos eh, de nuestro sistema y de nuestro servicio. Mucha gente nos dice oye, me encantaría poder evitar el uso y el desecho de botellas de plástico. Vale la pena recordar que una botella de plástico de medio litro desechable se demora 150 años en biodegradarse eh, para terminar siendo puros microplásticos. Entonces, cuando uno está consumiendo una botella al día y esa botella va a durar más años de los que nos quedan a nosotros, que es una realidad, uno debería también eh, tener conciencia de eso. Entonces nuestro desafío es poder llegar a todo Chile, estar con mucha más presencia también dentro de la región metropolitana, hoy día estamos más o menos en 13, 14 comunas de la región metropolitana estamos en la quinta y sexta región eh, pero el desafío mayor es poder estar con una mucho mayor cobertura para poder solucionar este problema eh, de fondo, es decir, como decías tú potenciar los hábitos saludables eliminar el plástico, ser realmente más sustentable pero de una manera mucho más global Hoy día eh, tenemos 20.000 eh, sistemas eh, o clientes en suscripción, uh -huh. 20.000 personas o 20.000 equipos están funcionando en este segundo, que eso más o menos nosotros calculamos que llegamos cada día a 100.000 personas, y el objetivo es poder aumentar 10 veces ese alcance, que ese es el, el proyecto que tenemos dentro de este año y el próximo, un crecimiento de 10 veces en cobertura, para poder llegar hasta un millón de personas. En esta, mira, en esta misma línea te puedo contar que nos ganamos un premio, eh, hace muy poquito, que se llama un premio que se llama Impacto Latam, ¿Ya? que certifica al final las 130 startups que tienen mayor impacto medioambiental en Latinoamérica, que es medible, y nosotros en ese premio logramos certificar que durante el año pasado, 2022, evitamos 7 millones de botellas de plástico. 7 millones uno dice oye tremenda cantidad cuando a, cuando nos contaron de ese premio oye, estábamos súper orgullosos y la misma certificadora que da ah, el premio impacto del DAM nos dijo pero mira una comparación es España que España en un día genera cerca de 20 millones de botellas de plástico nosotros en un año evitamos 7 millones y hay países como España que en un día generan 20 entonces Hemos partido bien, se ha hecho un, un impacto. Eh, hoy día la satisfacción de los clientes está muy, muy contentos con, con la gente que prueba MyWeb, pero el desafío para nosotros es poder crecer a una velocidad suficiente eh, y que no nos gane el plástico por el otro lado eh, la batalla. Eso ese es, es el mayor desafío que tenemos hoy día. Increíble, esos números bien inabordables. Y más encima, me acordé el tiro que en España en
1: este momento están con horas de calor tremenda por lo tanto, claro. ese consumo no. de botellas de plástico es
5: incluso más alto Oye, Claudio, sí, ya... Y, y con mucha población flotante, sí, eh, porque por... en España hay Además, mucho turismo también entonces, en uno cuando está en el día a día uno se toma una dos botellas de agua como si nada, pero lo importante es que si, si existiera una solución realmente eh, transversales, en, en los restaurantes, en la oficina, en las calles. Nosotros estamos pronto también a lanzar sistemas de refil en las calles para que la gente pueda reutilizar sus propias botellas y evitar cada día una botella. En esto, la decisión de cada persona cuenta. Y en eso nosotros invitamos siempre a la gente a probar eh, a y a poder ver también cuáles son los beneficios de estas tecnologías. Mm. Eh, la gente está hoy día muy acostumbrada a la inmediatez de esta botella de plástico eh, y al final no está mal el tema de la botella en sí sino es el uso que se le da al plástico que es un material que dura casi una eternidad y nosotros lo ocupamos eh, para un recurso que es desechable de un uso de una vez ¿Cuánto entonces le... como en momento algún... y cuánto uh -huh. es la mensualidad mira las mensualidades parten desde 15 mil pesos ¿Ya? Eh, de los sistemas de temperatura ambiente y eh, después 25 el peso ya los sistemas de caliente y frío esto te reemplaza al final el uso de botellones y eh, botellas entonces uno se puede llevar de ahí viene nuestro nombre Maiwe. también es una invitación a, a reutilizar es un nombre mapuche y significa jarrito para beber uh -huh. es una idea entonces que si uno tiene un purificador en su casa pueda rellenar botellas pueda un poco son programarse fijos, ¿no? son costos es decir sí son costos en UF pero eh, pero fijo en, en UEFA, tiene ese, uh -huh. ese reajuste en, en UEFA todos los meses.
2: Bien Claudio, y a nosotros nos escuchan en todo Chile, entonces, ¿qué pasa con la calidad del agua? Por ejemplo en el norte sabemos que el agua es más dura, es, es muy distinta a la del sur por supuesto y a la de Santiago, ¿cómo, cómo influye ahí el sistema? Yo sé que ustedes no están, no, acabas de decir que todavía no están en el norte de Chile, pero tienen planes de llegar.
5: Sí, tenemos planes de llegar y una pregunta que nos hace mucho la gente ¿Cómo afecta al final el tipo de agua que yo tengo en mi sector eh, para el resultado final? Y eso tiene que ver con la tecnología que hemos desarrollado eh, Esto de alguna manera logra hacerte independiente de tener que ir a comprar un recurso como el agua y poder asegurar que tenemos la máxima calidad en nuestra propia casa Entonces, la tecnología que nosotros ocupamos es osmosis inversa eh, que es una tecnología que tiene muchos años pero que hoy día se ha eh, mejorado a un nivel que yo puedo tomar un agua desde el sur de Chile o de Antofagasta, como ponías esto en el ejemplo y lograr tener un estándar de calidad de agua que es idéntico tanto en Santiago, en el sur como en el norte y eso tiene que ver un poco con la tecnología que desarrollamos nosotros donde se podría eliminar cualquier tipo de contaminantes que tenga el agua eh, mineralidades u otros que no son necesarios y de alguna manera artificial con la tecnología se remineralice el agua para lograr que realmente sea un agua que tenga un sabor ideal como organolépticamente, nosotros mandamos esta agua tratando de probar el estándar eh, de lo que logramos en, en calidad la mandamos a competir a uno de los concursos más grandes del mundo ...en el International Taste Award de Bélgica, Bruselas... ...donde más de 200 sommeliers prueban el agua... ...y nos ganamos un premio de dos estrellas sabor superior... Eh, ...y un poco lo que tratamos de hacer con eso... ...es poder realmente demostrarle a las personas... ...que el agua que compran, eh, que es importada... ...que al final vino en un container y cruzó un barco... todo el Atlántico... ...se puede lograr, si tú estás en Antofagasta... En Santiago o en otra ciudad del sur de Chile, por igual, con el uso de tecnología.
1: Ya, entonces, ¿a dónde solamente, por ahora, región de Valparaíso, metropolitana y... Eh, Sexta región también. Libertador General Bernardo Higgins. Ya. Uh -huh. Oye, y las redes, las webs, ¿dónde se encuentra?
5: Mira, Instagram es un canal que potenciamos un montón para poder aclarar dudas con nuestros clientes, es Chile. Uh -huh. Maywe se escribe igual que el lago Maywe claro. M-A-I-H-V Maywe Chile, nos pueden encontrar o nuestra página web maywechile.cl nuestra uh -huh. propuesta es que cualquier persona en las zonas de cobertura puede probar nuestros sistemas por tres días y si le encanta el agua encuentra que es el agua más rica que ha probado le soluciona todos sus problemas lo contrata, si tiene alguna duda o no le gusta puede devolver el sistema sin ningún costo, dicho eso hoy día de 10 personas que lo prueban nueve se quedan con el servicio en el largo plazo entonces estamos súper seguros que al final es una solución que realmente viene a cambiar como el estándar y la calidad de vida que uno tiene en el día a día y um, a mí me llama la atención la gente en Chile dice, no, yo tomo agua de la llave, pero realmente la pregunta es, ¿cuánta agua tomas de la llave? Sí. uno se toma un litro de la llave, se toma dos litros entonces poder potenciar hábitos de la familia, de los hijos. Algo que nosotros siempre rescatamos es el niño que va a la plaza a jugar, vuelve a la casa, y se toma un vaso con hielo con fanta. O bueno, o, o cualquier bebida uh -huh. con, con colorante. Claro, no tiene sentido. Entonces, cuando el agua es rica, cuando el agua es de primera, los niños son los primeros que reaccionan en la casa. Oye, qué rica esta agua, oye, mándame esta agua en una botella al colegio. Entonces, parte desde casa, y continúa en la oficina hoy día estamos en restaurantes estamos en, en algunas líneas de hoteles como el Ritz Carlton estamos en el Marriott estamos en restaurantes como el Europeo en el Toro, en la Ambrosía entonces hemos logrado estar en grandes cadenas hoteleras y, y los mejores restaurantes pero sobre todo tratamos de potenciar el consumo de agua desde el hogar creemos que ahí hay una, una oportunidad tremenda eh, de crear cultura y ayudar también a tener familias y personas mucho más felices y mucho más saludables La conversación con Claudio Brinkman el CEO y
1: eh, eh, cofundador de MyWay Agua Premium con él hablábamos de este sistema tan innovador, interesante, eh, que ha sido premiado además y sí que eh, eh, digamos es una realidad eh, al menos en las regiones de Metropolitana eh, región de eh, O'Higgins y región de Valparaíso Claudio, muchas gracias
0: Gracias a ustedes Éxito.
1: Éxito, que estén muy bien Chao, chao Chao
0: Porque lo circular parte por casa Hora de conocer más ideas de huerta autosustentable
2: Vamos a saber tips y consejos para los huerteros y amantes de los jardines eh, Hoy día con Fernando González Que nos acompaña desde siempre del vivero La One, Que está presente en Calera, Tango y Puerto Varas Vamos a conversar sobre las plantas de interior y lo primero que queremos saber, Fernando, ¿existen o es solo un concepto inventado por el hombre? Bienvenido, ¿cómo estás?
6: Hola muchachos, ¿cómo están? Muy bien. Eh, las plantas de interior al final es un concepto que inventamos nosotros. O sea, las, las plantas siempre son de exterior. Lo que nosotros utilizamos como plantas de interior son plantas que son tropicales o subtropicales. Entonces se adaptan muy bien al interior de nuestras casas. Y siempre nuestros problemas para poder mantenerlas van de la mano de luminosidad, humedad ambiental, muchas veces nosotros tenemos plantas adentro de la casa que si tenemos calefacción u aire acondicionado en verano eh, el aire se seca demasiado entonces siempre se recomienda echarles con un rociador un poquito de agua como, como para generar esa humedad ambiental claro eh, eh, y básicamente lumi, luminosidad, que es el, el otro factor Eso, importante.
1: La luz es clave, ¿no? Finalmente, aunque tengáis sí. plantas dentro de la casa, hay que en algún momento sacarlas para fuera o, o, o ponerla o a, a, ventana. A,
6: a la luz, digamos, mucho rato. Claro, y uno tiene que tener ojo porque muchas veces tú sacáis, por ejemplo, cuando llueve, tú sacáis la planta para que se riegue con la lluvia, pero se te olvida. Y al día siguiente viene la helada o a los dos días viene la helada y la planta se te quemó. Ahí hay otro factor importante para tener en consideración con las plantas de interior. Nunca sol directo, nunca frío.
1: Ya, mira, ya, eso está interesante.
6: Uh -huh. Sí, por ejemplo, tú dejas un, filo, un, un filodendro hoy día en el patio y, y después de que tuvimos precipitaciones, sí. qué sé yo, vaya a tener después el filodendro negro porque se quemó con el frío.
2: Después te, te De bueno, plantas filodendro. tropicales. Claro. Claro. Fernando, ¿y hay plantas que resisten mejor a la luz eh, o a la ausencia de la luz, mejor dicho?
6: Mira, hay una, hay, una, hay una planta que es muy buena para la falta de luz, que es la spidistra, que es una planta que tiene la hoja larga y que florece bajo tierra y es muy común verla en las casas, es como una planta de, de abuela que ha ido agarrando, agarrando buena prensa el último tiempo y se usa muchísimo y es muy linda eh, es como el callito de batalla para los lugares más oscuros y los helechos también son buenos okay. para lugares oscuros porque piensa que los helechos se dan en el sotobosque, que es la parte más inferior del bosque, entonces nunca tienen eh, sol directo
2: okay. helechos, ¿y cómo se llamaba la primera? aspidistra aspidistra sí. oye,
1: ya, y cerramos con el riego, porque también es fundamental, ¿cómo, cómo hay que regar una planta de comillas interior?
6: mira yo siempre hablo de lo mismo, de riegos abundantes más distanciados en el tiempo ¿Sí? más que poquita agua todos los días, para mí eso es una clave pero en muchas plantas de interior tú le puedes colocar eh, el agua en el plato y que la planta vaya absorbiendo la humedad por capilaridad ¿qué significa eso? La, 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 el agua la va a ir absorbiendo el macetero o el pan de tierra por el agujero que tiene uh -huh. y de esa manera tú puedes ir regando también eso te sirve para pa, pa muchas plantas de interior y una que es la clásica, que es la lengua de suegra, que es la zansidera, eh, es una planta que tienes que regar con un riego abundante y volver a regarla cuando el sustrato esté seco. No regarla nunca con humedad, porque se terminan pudriendo, poniendo negras y, y se deshacen.
2: Okay. Y, y esos eh, goteadores que también venden en el mercado, ¿tienen alguna utilidad, sirven efectivamente?
6: Sí, por supuesto. De hecho,
2: venden unos, unos, unos goteros que tú
6: los conectas con una con una botella de, de bebida uh
2: -huh.
6: y al final tú los vas regulando de manera que te vayan tirando agüita y son muy buenos para, por ejemplo, cuando uno se va de vacaciones. Que también las abuelas y los papás, por lo general, colocaban botellas con las tapas con hoyo, cosa de que fueran soltando agua... Eh, durante un periodo más, pro, más prolongado y nos puedan salvar las plantas esas dos semanas que la gente andaba de vacaciones. Claro. Que es la misma lógica que el riego por goteo. Claro,
2: claro. Y además le das una, uno usa una botella de plástico. Justamente. Se
6: reutiliza. Se reutiliza. Muy bien.
1: Ya, como siempre, muy útil la conversación con Fernando González del vivero La One en Calera de Tango y también en Puerto Varas. Hoy hablamos de plantas de interior eh, que en realidad no son de interior. Son nosotros, le ese... Nosotros la inventamos. Nosotros las metemos dentro a me de la pasa casa. pasa porque
6: de repente te dicen, podemos usar esta planta adentro, y ahí tú te acordáis. Y decís, ¿sabéis qué? Ni un problema, siempre y cuando tenga más luminosidad. Perfecto. Fernando, muchas gracias. Gracias a ustedes y que tengan todos muy buena semana.
0: Chao, chao. Igualmente. Chao, chao. Datos para hacer de este mundo algo más circular. Consejo Circular. Bien, vamos llegando al final de eh,
1: Piensa Circular en su edición de esta semana y llegamos eh, a un momento también eh, que es muy querido por los auditores ¿Ah? el momento que tiene más fanático es? tenía yo, ¿no? ¿Ah? El Consejo Circular, donde eh, cerramos el programa con eh, algún, eh, algún consejo de reutilización eh, de eh, algún elemento que antes iba directo a la basura y que hoy día puede tener una nueva
2: vida, ¿no? Claudio
1: ¿Qué hacemos con las cucharas viejas?
2: Cucharas de palo ¿no? Sí uh -huh. este, este consejo está bien entretenido Bien interesante Y tal vez nos va a costar un poco explicarlo Pero vamos a hacer todo el esfuerzo posible ¿Te ha pasado alguna vez que eh, tu cuchara de palo La que utilizas para cocinar está muy fea Se quemó, se rompió, se quebró? Sí ¿Qué hacemos? La votamos, pero bueno, Exactamente. la idea de esta sección es cómo le podemos dar un nuevo uso y en este caso vamos a contarles de uno que combina distintas cosas, economía circular, sustentabilidad y naturaleza. Entonces, lo primero que debemos, eh, lo primero que debemos hacer para este consejo es tener una botella eh, plástica, sin usar, de bebida de o uh -huh. de cualquier cosa, para construir un comedero de pájaros, o para pájaros, comedero para aves yeah. ya tenemos esta botella la colocamos en posición vertical tal como se, se emplea una botella de plástico, la perforamos eh, en la parte inferior de la botella yeah. Ya. Ya. Por, por lo tanto va a tener dos orificios, uno de entrada y uno de salida y nos tenemos que preocupar de que un orificio esté levemente arriba del otro. Con Bien. tal de que la cuchara, al atravesar la botella de plástico, quede levemente inclinada. No en mucho uh -huh. grado, pero sí con una, una pequeña elevación, inclinación. Esto nos va a permitir que la comida que depositemos adentro de la botella, por efecto de la gravedad, vaya cayendo de a poquito en la parte de la cuchara. Entonces al introducir la, la cuchara de palo por la botella, por cruzarla sí. nos va a quedar el mango por un lado y la propia cuchara por el otro ¿ok? Ya. ¿ahí vamos bien? Sí sí, 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 sí entonces, al rellenarla primero colocamos una primera capa que puede ser eh, granos de algún tipo, piedrecitas arena, hasta el propio nivel de la cuchara luego colocamos el alimento alpiste, semillas o lo que queramos darle a, uh -huh. a las aves ...hasta llenarla. La colgamos, la podemos adornar con florcitas, eh, hojas o lo que sea... ...para que quede colgada en nuestro jardín de una manera más, más bonita. Y vamos a ver cómo, por efecto de la gravedad... ...las semillas por este orificio caen en la cuchara... ...y los pájaros se acercan y comen de ella... ...y a medida que se va agotando, va cayendo más mm. al piste... Incluso podemos Mi colocar idea. más de una, una abajo, una en el sector del medio, sí. en distintas posiciones, y además encima va, vamos a tener muchas aves, pajaritos en nuestro jardín. Bonito, ¿no? Sí. ¿Está sí. bueno? Está bueno. Sí. Para quienes todavía se confunden en cómo construirlo vamos a colocar una foto en nuestro Instagram arroba piensa circular para que quede bastante más claro esta idea
1: no, pero no está no, no está difícil está bueno está ah, bueno me, difícil, me gustó
2: esto, esto tenía. me
1: gustó además se reutiliza la botella de plástico también así que está, está bueno Este tiene como doble función exactamente Claudio un placer nuevamente nos vemos el próximo la próxima semana
2: nos vemos el próximo domingo que tengan buena semana
1: ustedes que estén bien cuídense y eh, nos encontramos otra vez en piensa circular Chao, chao.